1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un podcast más de Sala Común, el podcast en el que hablamos de los temas que se tratan en los libros, no de un libro como tal, y el día de hoy hablaremos de uno de los autores más importantes de la historia de la literatura. En este episodio escucharán una historia por lo menos interesante. Espero que al terminar hayan podido dejar en ustedes la duda sobre la identidad del verdadero autor de las obras de Shakespeare, o como menos, haberles sembrado el interés en leer estas magníficas obras de literatura. Pero antes, vamos a saludar a eh, nuestros, los participantes del día de hoy. Tío Murphy, ¿cómo estás esta noche?
0: ¿Qué tal, gente? Feliz, feliz porque ya llevamos
1: una semana más, un, una semanita
0: más de este año cumpliendo puntual y cabalmente para ustedes el, el contenido, lo prometido es deuda, ya habíamos comentado que íbamos a hablar de Shakespeare, pero no en el sentido tradicional y, y tan rebuscado, donde las, el significado de sus obras y los versos, no, 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 no. Aquí venimos a destrozar la realidad. Como saben, lo que estamos comentando es meramente entretenimiento, pero tenemos algo de razón. Entonces, no se despeguen, o se va a poner muy, muy, muy interesante el día de hoy. El tema está para darle sabroso.
1: Está pico son. <risa> que ha habido y comidas... también
0: <risa> Ya se empezó a conectar
1: el chat. Excelente Antonio, bienvenido Antonio. Bienvenido. Y bueno, el, el día de hoy tenemos también de invitado a nuestro gran y queridísimo amigo Agus Holmes. ¿Cómo estás Agus?
2: Que ha habido una vez más acá, que disfrute la neta, que deleite, que gozo andar otra vez acá con ustedes. Siempre es un momento, un tiempo el que disfruto mucho porque se desahoga uno, platica, se avienta unas buenas charlas interesantes. Aprendes ahí datos que no tenías en la mente, no no los conocías y eso es muy bueno. Entonces esperamos que la raza que se conecte disfrute mucho este momento aquí con nosotros.
1: Así es, así es y así será. Y bueno pues antes de comenzar me gustaría recordarles que si les gusta nuestro contenido por favor denle like y compartan. Suscríbanse a nuestro canal y al resto de nuestras redes que eso nos ayudaría muchísimo y nos motiva a seguir adelante con este proyecto. Y si nos sigues en Twitch, puedes participar directamente en el podcast con tus comentarios. Además, puedes apoyar a través de paypal.media con Mundial, Stream Elements o Streamlabs, Por lo que te cuesta un café, puedes ayudar a que este sueño continúe y seguir fomentando la literatura. Sus donaciones son muy valiosas para nosotros, así es que te ganarás nuestro cariño para siempre. Y si necesitas que alguien reciba sus pataditas en las costillitas, lo hacemos, claro que sí. Les dejamos todos los enlaces en la descripción. Y bueno, antes de comenzar me gustaría preguntarles eh, ¿Cuál ha sido su experiencia, de manera pues, eh, personal, con Shakespeare? ¿Había, ¿Han leído alguna obra de Shakespeare? ¿Les ha pasado algo curioso que tenga algo que ver con Shakespeare?
0: Comenta, Gus, tienes una cara de... Tienes una cara de... Yo fui Julieta de algún Romeo Platica. <risa>
2: <risa> <risa> fuiste Fuiste... Un... Ya me quité la peluca <risa> En este momento soy Romeo, hermano. No, fíjate que yo realmente, uh, como soy muy poco eh, amante de, de lo que es el teatro, no leo mucho teatro realmente. Eh, no, no he leído así grandes, o no he leído obras de este cuate, pero he investigado así datos solamente, de, porque había escuchado ya esta esta situación de que no, no fue él quien escribió, no fue él el autor, eh, no hizo él todo esto que se presenta o todo lo que se conoce de él, realmente no son sus obras. He leído algunos datos y la verdad es, es el acercamiento que yo he tenido más que nada al autor, no a sus obras realmente. Sus obras todavía no me he adentrado, no he leído alguna de, de ellas. Algún día quizá tendré la cosquillita de, de leer un poquito más de, de su poesía, de, de, de lo que es el, el teatro que, que formó pero mi acercamiento más ha sido hacia el, el autor en sí, que pues aunque hay muy poca información de él, algo se, se descubre siempre que lo busca uno.
1: Sí, sí, definitivamente. ¿Y tú, Tío Murphy? Fíjate que el acercamiento a Shakespeare
0: para mí, o para un, una persona que en, en sus tiempos tenía un tipo de lectura que no estaba tan enfocada o teatral como comentaba Agus, yo lo empecé a ver mucho por parodias, porque parodiaban mucho Macbeth, que parodiaban mucho Roma y Julieta, porque hacían algún tipo de comentario eh, hacia Shakespeare, o lo representaban mucho con el ser y no ser, y te llamaba la atención, sí. sobre todo porque en programas infantiles, hablo de los Looney Tunes, hablo de, de, de en sus tiempos, Tiny Tunes inclusive, hablo de lo que es Rock o cualquier, el canal que tú me digas, te pasó alguna escena relacionada con, con la, la literatura de Shakespeare. Entonces,
1: Del 95 para atrás.
0: Y, y es buenísimo, <risa> y es buenísimo, el contenido era muy bueno. Entonces te llama la atención y llegas a un punto en donde te interesa saber un poco más. Hay una parodia en un videojuego que me gusta, que esto es una referencia totalmente videojuegida a Shakespeare, donde hay una misión que se llama Romeo y Julieta, que tratas tú de recrear la historia de, de Romeo y Julieta para que se encuentren. Sucede hasta la parte en donde, eh, donde Julieta practica la automorición con un veneno para poderse pues, escapar de más. Y Romeo, antes de darle el beso a Julieta, se le queda viendo a su prima y se va con ella. Y ahí se acaba la historia. <risa> 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 la misión okay. se llama Romeo y Julieta. El juego que lo quiere investigar se llama Runescape. Es un juego inglés, es de RPG. Pero me encantó porque la referencia literaria es muy completa. Tú prácticamente te la pasas durante toda la misión llevando cartas y poniéndote de acuerdo. Y, y al final Romeo se va con, con la prima de Julieta y se queda en toda enojada Julieta.
2: <risa> no está, está, está
0: muy bueno. Pero ese es mi acercamiento. Yo creo que mucha de la gente que tuvimos un acercamiento aquí fue a través de televisión.
2: Sí, fíjate que sí. Ahorita que mencionas, me acuerdo de haber visto incluso en los programas del Chespirito que hacían de repente eh, las obras. Exactamente. Obras de, de así de clásicos literarios. Me acuerdo haber visto el del Quijote. Sí, no de los, los tres mosqueteros y entre ellas también salió la de Romeo y Julieta. Eh, Épicas las actuaciones de de Don Ramón ahí.
1: Y de hecho yo creo que esa de ramón y Julieta es como que la más popular, pero tiene otras obras que, al menos en lo personal, yo siento que están mucho más, este, mucho más chidas, pero pues la otra es más mainstream, por alguna razón. Eh, para, mí, para mí, el acercamiento con Shakespeare, este, fíjate que de primero fue muy, muy extraño porque cuando un, un familiar mío se enteró de que pues, me, me gustaban mucho los libros, el batum se le ocurrió decirme que todo está bien, además no lees Shakespeare. Shakespeare es pésimo para la lectura. Yo, ah, chinga, ¿cómo? Sí, vale. se supone que este güey es el mejor, de los mejores autores, güey. Dice, sí, sí, o sea, es un gran autor y las historias están chidas, pero la forma en que escribe es que no está bien. Yo, sí, sí, te, sí, te das cuenta que es una obra de teatro, ¿verdad? O sea, está escrito como un <risa> guión teatral, güey, no una novela. Es bueno. este, y, y el vato me decía eso de que no, no, es que es horrible y la chinga. Y, y eh, estúpidamente le hice caso como durante dos semanas, <ríe> y luego ya agarré yo agarré los libros y dije, ¡Ah, este güey está pendejo, y ya empecé a leerlos yo, y ya me di cuenta que sí, estaba pendejo él, efectivamente, no. este, <ríe> y respecto a lo, lo que decía ahorita Tío Murphy de las caricaturas y eso, de hecho yo me acuerdo que, según yo recuerdo, la primera vez que lo llegué a escuchar eh, mencionar a, a Shakespeare, fue en Patuaventuras, donde salía un pato que era pues supuestamente Shakespeare. No sé si se acuerdan de ese programa de Pato Aventuras que resolvían misterios y encontraban tesoros, y uno de ellos era una obra perdida del, del pato Shakespeare que ah, estaba de, de ese capítulo. Entonces, este, yo recuerdo, eso yo creo que es lo más viejo que yo recuerdo haber, que, de, de niño haber escuchado sobre Shakespeare. Y de ahí para acá, pues yo recuerdo la película de Cantinflas de Romeo y Julieta, que está buenísima la película. Si no la han visto, chequenla de verdad. En las caricaturas de Beetlejuice hay un capítulo donde hacen una obra teatral y hacen Romeo y Julieta, precisamente, también. Pero reviven a Shakespeare, güey, en la caricatura. Entonces, está, está muy, muy chido. Y también en, en otras películas. De hecho, salió en, en la serie esta nueva, no sé si ya la vieron, este, la de Buenos Presagios. Hay una parte donde van al Teatro Globe, que es el teatro que tenía Shakespeare. Y, pues, obviamente, Referencias Literarias está en Mundo Disco, hay una, hay una novela, este, si no mal recuerdo, es en la de brujerías. Toda la novela son puras referencias a Shakespeare. De hecho, sale un personaje que es un escritor de obras de teatro que te lo pintan tal cual si fuera Shakespeare, nada más que chaparrito. Entonces, Pero, este, así es como yo, yo lo llegué a escuchar.
0: Dice aquí Antonio Aguirre. Yo en Animaniacs vi la primera referencia a William. Es que sale desde el intro, si no me equivoco. Desde el intro de Animaniacs sale William Shakespeare. Le golpea en la cabeza. Desde que empieza sí. la, la serie, empieza, del desde el intro con eso. Y nada no, se conecta, bienvenido se, En el chavo se hecho si muchas referencias y a la niñera parte de las caricaturas. Es cierto lo que estamos comentando ahorita, uh-huh. que decía Agus que en el chavo. Lo... De, de hecho, pues ahí viene la comparación de Roberto Gómez Bolaños por el apodo de Shakespeare, o ser el pequeño, como Shakespeare de bolsillo, Shakespeare. por así decirlo.
1: Uh-huh.
0: Dice, stream de la biblioteca, Vistec se conecta, bienvenido, Vistec, muchas gracias por darte la vuelta.
1: D- dice bienvenido, que Hoy voy bienvenido. a dejar la
0: queja de que Conan es un estafador, ya lo denuncié a la Profeco.
1: <risa> lo que pasa, pasa es que en el stream en el stream de la tarde que estaba haciendo de, de Gameplays, para por que no sepa la gente, en las tardes hacemos Gameplays aquí en la Biblia, por si quieren este, entrar, me pongo a jugar juego, videojuegos retro. Este, por alguna razón ellos dijeron, o sea, eh, entre Vistec y, y Chango, dijeron que si, nos, si me donaban 10 dólares, no, 20 dólares, o... Eh, daban tres suscripciones que yo me iba a rapar una ceja. Pues yo nunca dije que sí. Y hicieron las suscripciones, pero no me, no me rapé la ceja.
2: No, pues de una vez aquí Ay, en vivo.
1: No, no decide atar también. Eso. Estás viendo. A ver, déjame vale, ver. Para levantar donde... el rating, hermano. Déjame ver dónde dos esos 20 dólares yo. No, 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 no empiecen. Mira aquí ya, ya aquí Antonio también ese, ya siente esa señora eso, ya se están peleando el chat qué bonito chat qué bonito el chat, bueno vamos a, a empezar entonces, William Shakespeare el bardo, cuando escuchamos su nombre nos dejamos llevar por visiones de trajes pomposos la frase ser o no ser y Leonardo DiCaprio en la película de 1996 Romeo y Julieta, o mi favorita Arnold Schwarzenegger como Hamlet en la película de El Último Gran Héroe ¿se acuerdan de esa escena? sí güey Que se queda dormido el morrillo cuando le están contando sobre la obra de de Shakespeare, y el vato sueña que es eh, Schwarzenegger, es Hamlet, es la mamada, es genial, güey. Dice, pero si bien Shakespeare era un hombre de romance, también era un hombre de misterio. Hay muchas conspiraciones en torno a Shakespeare. Incluso hay una página de Wikipedia dedicada a todas ellas. Existe una teoría desde hace siglos, literalmente, de que alguien no es, alguien que no es William Shakespeare escribió las obras que se le atribuyen. Los antistrafordianos, un término colectivo para los partidarios de de las diversas teorías de, de autoría alternativa, creen que Shakespeare de Stratford, que es el pueblo donde él vino, es una fachada para proteger la identidad del autor o autores reales, que por alguna razón, generalmente el rango social, seguridad estatal o género, no quería quería o no podía aceptar crédito público, aunque la idea ha traído mucho interés político, todos los eruditos e historiadores literarios de Shakespeare, salvo unos pocos, la consideran una teoría marginal, y la mayoría la reconoce solo por refutar o desacreditar estas afirmaciones. El día de hoy les voy a contar la teoría que dice que William Shakespeare realmente no es el autor de las obras que se le atribuyen. Eh, me, me comentabas hace un momento, Agus, que tú ya habías escuchado esta historia. ¿Dónde fue que la escuchaste tú primero?
2: Fíjate que la escuché y fue ahí donde conocí a este autor también, creo que es español, a Santiago uh-huh. Posteguillo, en su libro La Noche que el Quijote le, No, La Noche que Frankenstein leyó El Quijote. Es un libro muy, muy bueno, muy, muy cortito y fácil y rápido de leer. Trae historias sobre diferentes obras que han sido muy importantes en la historia desde el Quijote, desde justamente las obras de Shakespeare, entre otros, Harry Potter, uh-huh. nos cuenta cómo fue que surgieron datos que quizá mucha gente desconoce o quizá no hemos tenido muy presentes atrás de, la, de lo que representa la obra. Y fue justamente aquí donde encontré esta historia o esta, es, esta sí, o, es, este problemita de Shakespeare de que eso no es el autor o es la, quien llevó a cabo todas estas obras que son increíbles, que todo lo que conlleva este trabajo. Y fue ahí donde yo me saqué de onda porque dije: Ah, caray, pues es es uno de los más pesados en el tema de literatura. No es cualquier cosa, no es cualquier afirmación. Eh, El hecho de decir que, pues no, la obra de de Shakespeare no le pertenece a Shakespeare. Porque, pues cambiaría muchísimas cosas. No estamos hablando de un autor de un siglo atrás, son varios siglos atrás. Eh, Y sí sí fue una de las historias que presentó Posteguillo ahí que me causó más inquietud y que se convirtió de mis favoritos en las que vienen ahí, además de la del Quijote pero ahí fue donde yo primeramente la escuché con, la, con esta, este libro de, de Posteguillo, que la verdad desde ahí yo comencé a buscar, después de eso, unos meses después comencé a buscar ahí información, ya después lo, lo fui olvidando, y hasta ahora que se da este momento de poder debatir entre, eh, ¿será o no será este vato el, el, el autor verdadero de toda esa obra? Que hay muy buenos argumentos, hay que decirlo, hay muy buenos argumentos de aquellos que dicen que no es, sí. la verdad es que sí te ponen a pensar, y hay argumentos, incluso, de los que defienden que sí es el autor, hay argumentos que dices, ay, jole, está un poco débil tu argumento, hermano, y, y me, me está convenciendo más a que él. Pero, pues, la verdad es que sí es un tema muy interesante, y, y bueno, ya me alargó mucho. Fue ahí donde lo escuché yo.
0: No, no, pero está muy bien. No, está muy madre. bien. Es tu expresión, viejo, y la verdad, entendemos mucho cómo te apasiona el hecho de que dice, ah, Ed Zipo y se conecta, bienvenido. Dice, me el me Rey delito. León es mucho mejor que Macbeth. Eh, pues si ¿sí eres furro, sí, definitivamente sí, tiene más. A, 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 a los definitivamente furros, sí. hay más furros. Sí, es un poquito más furry, pero pues sí, prácticamente es la base de la historia, el tío que mata al, al, al rey y la verdad es lo mismo, pero no, pero en Macbeth se matan todos, ¿no? En, en Macbeth terminan muriéndose todos.
1: Los principales, la familia. Sí.
0: Entonces, pues, es otro tema. Dice BP Mundial, invento de estafa. También te queremos mucho <risa> ya tenemos NFTs para ti, por si quieres comprarlo de Chile, están disponibles. Hay, hay, hay okay. NFTs.
1: Y tú, tío Murphy, ¿habías escuchado antes ya esta, esta teoría?
0: Yo tenía, sí, ya la había escuchado anteriormente, como siempre en esos foros oscuros del internet, donde la gente comenta cuánta idiotez sale, pero como dice Agus, de repente <risa> te ponen a pensar. <risa> Eh, eh, el Discord de la Biblia. <risa> se pone interesante la plática y escuchaba mucho la teoría de que, de que Shakespeare realmente era un alcohólico que cambiaba sus este, versillos por bebida en los, en los bares y tubulos de la ciudad y se me hacía como que muy lógico por la, el semblante que tenemos de, de William Shakespeare y luego la gente como empieza a comentar esas teorías como dice Hay evidencia... No tan sólida para poderlo dar como un hecho así tal cual, pero yo lo escuché en, esos, en los, esos forillos, esos forillos donde la gente comenta y dice lo que se le
1: plazca. Como dicen por ahí, los callejones, los callejones oscuros de internet.
0: Es correcto. Simba era del norte, se aparó con Ala, que era su prima. Es correcto, viejo, por eso es decía todo lo que toca la luz, que era para el norte, viejo. Era para arriba. Pero bueno, sí, después man. se la cobro con, el, con esos libros eróticos que escribe 10 de 10. Esos libros son para <ríe> ti, viste. Cuando gustas, ahí tenemos desde el Marqués de Sade hasta
1: las 39 y media sombras de quien tú quieras. <ríe> bueno, yo creo que de, de, de todo lo que me han comentado ustedes, yo soy el único que no había escuchado esta historia antes, antes de ver una cierta película. Hay una película que se llama Anonymous no ah. sé si la han visto, que trata precisamente este tema, pero lo que me llamó la atención de la película es que cuando empieza sale una persona, como en un teatro uh-huh. explicando la teoría, primero y luego ya de ahí, ahora sí ya empieza la película, recreando todo lo que este, este personaje está contando me pareció muy interesante la forma en que lo, lo expusieron, pero antes de, de ver esa película, yo no había escuchado esta historia de hecho, según yo o sea, según mi forma muy tonta de pensar en ese momento, todo era un invento wey, de, de, la, de la película ...hasta que luego ya empecé a ver que... Eh, ...ah, chinga, o sea, si hay gente que de verdad... Eh, ...cree en esto, y luego ya también... ...lo, lo leí en el libro de Santiago Posteguillo... Donde, ...donde también menciona una teoría... ...pero luego ya investigando en internet... ...te encuentras un chorro de teorías... ...diferentes, donde dice que... ...ok, el autor no fue Shakespeare... ...pero no te dicen tampoco de que... ...todo apunta a que fue esta persona, no... ...hay fácil como unos 10 ...diferentes autores posibles... ...entre ellos, no me quiero adelantar mucho... ...pero entre ellos una reina. Y eso no, está bien cabrón,
0: güey. Un monarca, un monarca escribiendo Shakespeare, pero porque, hijo, es que no me puedo, no me puedo arriesgar a que Exacto. mis nombres se publicados. Sí, esa sí la conocía, eso es, eso es medio famosona.
1: Yes. Bueno, vamos a continuar entonces. Dice, la autoría de Shakespeare fue cuestionada por primera vez a mediados del siglo XIX, cuando se generalizó la adulación de Shakespeare como el mejor escritor de todos los tiempos. La biografía de Shakespeare, particularmente sus orígenes humildes y su oscura vida, parecían incompatibles con su eminencia poética y su reputación de genio, despertando sospechas de que Shakespeare podría no haber escrito las obras que se le atribuyen. O sea, sí hay bases para dudar de, de la autenticidad. William Shakespeare... Muy, muy buenas
2: bases, la verdad.
1: Sí, sí, la verdad es que sí, sobre todo en esa época. Digo, ahorita es fácil que una persona se autoeduque con el Internet, sí. pero en esas épocas ¿no? era muy difícil. Dice William Shakespeare goza de gran reconocimiento como figura suprema del teatro universal. The New Encyclopedia Británica señala, eh, señala que muchos lo consideran el mayor dramaturgo de todos los tiempos. Sus piezas se representan más veces y en mayor número de naciones que las de cualquier otro escritor y además están traducidas a más de 70 idiomas. Respecto a la autoridad del vasto cuerpo literario que se le atribuye, The World Book Encyclopedia dice, y cito, Ninguno de los grandes críticos de Shakespeare cuestiona el que haya redactado sus obras y poemas. Ok, ellos.
0: Shakespeare... Antes de, comer, antes de seguir comentando, y algo que sí es innegable, es que Vistek nos acaba de unos sabrosísimos bits. Muchísimas gracias viejo, ahí por, por esos, esos sabrosísimos bits que estás ahí...
1: Ah, muchas gracias, muchas o sea, gracias. Lean Vistek.
0: mucho para ser unos eructitos de vanguardia
1: y no los estafen. Además, apoyen a la biblioteca. Muchas, muchas gracias, gracias. Muchas... Mucho... muchas, muchas gracias, de verdad, Vistec. Mira, ahí hay un mensaje ahí de, de ver, Antonio. El chat
0: nos comenta, dice que Antonio
1: Aguirre, según cuenta la teoría conspiratoria, que en sí las obras
0: fueron escritas por Roberto Gómez Bolaños. Pero de <risa> ustedes verdaderas, había caillús y ninjas. No Oye, sé. huevo. <risa> pura guasa. Pero sí si había escuchado que hubo escrito que le robó varios versos a William, que se los cambió por alcohol. Hasta escucharon que le había copiado a Miguel de Cervantes. No conozco mucho el tema, pero según cuentan. Ok. Lo del alcohol es muy probable, ¿eh? Lo del alcohol es muy probable, porque sí decían que William era medio, medio catarrín. ¡Ojo! Era borracho, pero no tenía tolerancia al alcohol. Se embriagaba muy rápido.
1: Ah, según cuenta la
0: leyenda.
2: Salía barato. <risa> Una y vámonos.
0: Ándale. Deja, dejo el look mientras sigo educando la mente, mientras pide, mientras de la mañana Pride Park. Ándale, triste <ríe> con sus actividades.
1: Ya está. Bueno, continuamos, dice, eh, perdón, Shakespeare nació en Stratford o Navón. Así se llama el pueblo, Stratford o Navon en 1564, y murió 52 años después, en 1616. Sobre él se han editado incontables volúmenes, muchos tras años de paciente investigación, que pretenden contestar una pregunta perturbadora, pero a la vez fundamental y a simple vista muy sencilla. ¿Son realmente suyos los escritos que llevan su nombre? O sea, hay un chingo de gente que se lo pregunta seriamente. Eh, Ojo, esto es algo importante, no es una teoría conspirativa así a lo pendejo. Realmente hay gente erudita que se lo pregunta. Sus obras reflejan un magnífico caudal de experiencia. Por ejemplo, el despliegue que hace de términos y precedentes jurídicos denota dominio del derecho, o sea, de, de, de la carrera de derecho. En 1860, Sir John Bucknell indicó que el libro Medical Knowledge of Shakespeare, el conocimiento médico de Shakespeare, que el autor sabía mucho de medicina, deportes y otro tanto, cabe decir, de caza, cetrería, que es, es como la casa, pero usando aves, es como Pokémon pero en la vida real es madre. Avintas halcones, prácticamente eso es la cetrería. Uh-huh. Sí, sí, usa sus parros. <coughs> Dice, así como de etiqueta cortesana, era en palabras del historiador shakespeareano John Mitchell El escritor versado en todo. Este güey sabía de un chingo de cosas que no era algo común en su época. En sus obras se mencionan cinco naufragios, lo que aunado al empleo de términos náuticos, da a entender que sabía mucho de marinería. ¿Viajó el dramaturgo al extranjero? ¿Le obligaron a servir en la marina? ¿Colaboró en la derrota de la Armada Invencible de España en 1588? Responder afirmativamente a cualquiera de estas preguntas respaldaría a Shakespeare como autor de sus obras... Pero no hay pruebas, al menos no pruebas contundentes, al igual ocurre con su conocimiento del mundo militar, incluida incluida la jerga de, de soldados de infantería de la época. Actualmente estamos familiarizados con la forma de hablar militar, gracias a películas o videojuegos, pero en esa época no era algo común. Las citas de las sagradas escrituras, muy notables en sus creaciones, pudiera haberlo aprendido de su madre, pero no hay indicios de que ella supiera leer. Ante los conocimientos bíblicos del autor surge la pregunta, ¿Quién educó a Shakespeare en estos conocimientos? Ahora, su padre, John, era fabricante de guantes. Esto es algo bien importante. Era lanero y posiblemente carnicero. Era un ciudadano respetable, pero también se sabe que era analfabeta. O sea, aquí estamos de que la mamá y el papá era muy probable que no no supieran ni leer ni escribir. Dice, la madre de Shakespeare, ya que cuando cuando se casaron, ambos firmaron sus nombres con una marca y no se conservan otros ejemplos de escritura, lo que confirma que no sabían escribir. La mayoría de los expertos opinan hoy que William asistió de niño a la escuela pública de Stratford. Si bien no se dispone de listas de alumnado, pero sí sí tenemos una declaración de un amigo de Shakespeare de nombre Ben Johnson, quien también era dramaturgo, quien afirmó que y cito, sabía poco latín y sabía aún menos griego lo que tal vez denote una educación elemental, a lo mejor ahorita la gente se le va a hacer raro que diga, si este güey era inglés, qué chingos tiene que ver que supiera poquito latín y griego, lo llevas, lo tienes que llevar dentro de
0: tu educación uh-huh. básica para toda la gente que tomamos, po, digo, en nivel preparatoria o, o educación bachiller, llevas eh, etimología latina y griega, que ahorita ya no se ve tan, tan utilizado, pero en aquel tiempo uh-huh. sí, eran materias fundamentales ajá uh-huh. Sí, sí, sí. Sí, de hecho. Sí, se era tomaba Tecate era... Light. Digo, tampoco, antes, O sea, hacía muchas cosas, pero, pero tampoco le digas que, que, que tomaba Tecate Light. Imagínate poca resistencia al alcohol tomando agua. No, hombre. Se me... Dice, oye, si sí fue la batalla que venció la flota española, tal vez luchó contra López de Vega. Ah, güey, muy buena. Muy buena. Se me, buen chiste, se me ocurrió un chiste tan tonto, güey. Pero tan tonto, güey. Así como que, ¿qué le dijo a Shakespeare al manco de Lepanto, güey? ¿Te echó una mano? Manos te van a faltar para... Bueno. <ríe> voy a hacer ese meme y lo subo al, a la biblia, por favor, porque sí, lo, lo, lo subimos a la página esta semana. Sí, a güey. Literal y literariamente. <ríe> eso eso se me ocurre otro, pero ese te lo va a pasar acá en private. Va a ser uno de los Simpsons.
1: <risa> okay, okay. ¿Eh? ¿eres fan de Shakespeare? <risa> ay no me no mames bueno continuamos dice la ausencia de pruebas documentales de la educación de Shakespeare es a menudo parte de los argumentos de los teóricos la King's New School gratuita de Stratford estableció en 1553 estaba aproximadamente a media, a, media, a media milla de la casa de la infancia de Shakespeare las escuelas de, de gramática variaron en calidad durante la era isabelina y no hay documentos que detallen lo que enseñó en la escuela de Stratford. Sin embargo, los planes de estudio de las escuelas primarias eran en gran medida similares, y el texto básico en latín fue estandarizado por decreto real. La escuela habría proporcionado una documentación intensiva en gramática latina, los clásicos y la retórica sin costo alguno. Güey, cuando leí esto de los clásicos, si para nosotros Shakespeare es clásico, ¿qué era para ellos los clásicos, güey? griegos, güey, definitivamente. Puro griego. Puro Nada grigote? más, güey. Puro griegote, güey.
2: Puro
0: Homero, este, este que ¿cómo existía se llama antes tú, de eso? Sófocles, <ríe> Aristóteles, pura filosofía, historias y cuentos de la mitología, güey. muy probablemente que es lo que estaba en ese tiempo ya publicado y distribuido por el mundo.
1: Sí, sí, es lo más seguro. Sí, sí, de hecho. Bueno, continuamos dice, el director Thomas Jenkins. Hey, güey, antes
0: ¿Mm? de continuar Ahorita estamos viendo, para la gente que nos está escuchando a través de Spotify, alguna de nuestras redes donde solamente tenemos audio, en este momento estamos viendo una imagen de Sir Francis Bacon, este neta, te lo juro, te lo juro es necesario si algún día alguien de nuestros lectores escucha escucha por favor esto si abren alguna cadena de comidas a su hamburguesa con con tocino, póngale Francis Bacon, por favor por favor, yo lo escucho y se ve riquísimo Después de este idiotez que con la que acabo de interrumpir continuemos por favor con el, pro-
2: con el programa. No no no, doble, no es que tiene doble punto, carne wey. doble carne y extra de tocino. Uh, uh,
0: wey, uh, wey. A uh, ver uh, ahorita uh, que nos antojamos un poquito un, un poquito qué llevaría la, la William Shakespeare. Si tú tuvieras que ponerla así Francis Bacon es muy fácil va a llevar ahí. Su... Yo,
2: yo digo que esa sería la William Shakespeare sería el el fraude del
1: menú.
0: ¡Ah, pero una de tofu, güey! ¡Una de tofu, güey! Una hamburguesa de tofu doble con un pinito, güey.
1: Eso o una, una hamburguesa de, o sea, que la carne wey. sea de soya, güey. Güey, 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 se me ocurrió una muy
0: buena, güey. La Mark Twain.
1: Ándale. ¿Cómo serías? Una
0: hamburguesa bañada, o bañada, en, en Smoked Whisky, acá de...
1: ¡Oh, ya huevo, güey! ¡Qué
0: Oh, y ya sé cuál sería la, la, de, la de Saavedra. Sería una hamburguesa con tocino español. <risa> con,
1: con, jamón, con jamón serrano, güey. Con jamón, jamón ibérico, güey. Ibérico. Chingona. Bueno, ahí se las dejamos para la gente que tenga planeado poner una hamburguesería. Ya saben, ahí tres hamburguesas idea. que pueden hacer.
0: Tres, por lo, me- por lo menos. Y si quieren más consejos, ahí están las bibliomonedas. Hagan preguntas, que para eso están.
1: Ah, sí, sí, ahí están las bibliotecas para que le pregunten lo que quieran.
0: La Divina Comedia sería un clásico. Sí, sí, definitivamente. Por las épocas de salida, sí, definitivamente. Y de
1: diferentes niveles. Bueno, sí, 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 de hecho. Bueno, continuamos, dice, el director Thomas Jenkins y los instructores eran graduados de Oxford. Ningún registro de estudiantes del periodo sobrevive, por lo que no existe documentación para la asistencia de Shakespeare o cualquier otro alumno, ni nadie que enseñó o asistió a la escuela alguna vez registró que era su maestro o compañero de clase. Muchos teóricos toman esta falta de documentos como evidencia de que Shakespeare tenía poca o ninguna educación. Otro detalle curioso es que se desconoce... ¿Qué hizo? Y esto sí es bien importante. Se desconoce qué es lo que hizo Shakespeare entre 1585 y 1592. O sea, ahí son siete años en los que uh-huh. no sabemos nada, güey. ¿Sabes lo que el... salió bien
0: cabrón? Uh-huh. ¿Han visto la película de Dog Millionaire, que la de Quisiera Ser Millonario?
1: Uh-uh. No estoy seguro. ¿Quién, ¿Qué Es la
0: película de Bollywood, Este es bollywoodense la película, pero es muy famosa, okay. que es una persona que entra al programa este de de que te hacen preguntas de manera muy, muy, muy aleatoria. Y él empieza a contestarlas, donde lo, empe- lo empiezan a investigar por fraude, porque tiene la respuesta de todas las preguntas. Pero la película está de cómo toda su vida, curiosamente, fue una serie de hechos que desenvolvió las respuestas que le van a dar. Por ejemplo, él conoce un niño ciego y le da un billete, un billete y lo toca un billete de 100 dólares y dice, ah, es Benjamin Franklin quien sí, está no. ahí. Y una de las preguntas, curiosamente, era esa.
1: Ya, ya lo ubicas. El ah, personaje el no, no. No la he visto, pero suena muy chingona. Esta es muy no, buena. buena
0: la película, de hecho sí, tuvo mucho reconocimiento por el cine boli- es una bestia de película, pero ¿sabes que Estaría bien cabrón, que en esos siete años que no supiéramos de Shakespeare, el vato se enroló a los militares, güey, fue médico, fue abogado, estaría bien cabrón. güey. <risa> sí.
2: Terminó convertido en una eminencia el vato en esos siete años. Verdad, hay, hay,
0: hay, un, hay una tontería. Mejor Forrest paraje. Gump. Haz de <risa> que no, le pasó de todo, güey. Y el vato pues, <risa> habla la jerga y entiende porque pues, lo vivió durante ese tiempo. Pero el conocido le dice más: hay una, hay un, digo, para la gente que juega calabozos y dragones, hay algo que se llama multiclasear, que es que agarre ciertos puntos de experiencia en cierta clase para desarrollarlo. Wey. Había un personaje que se, que era un personaje inventado dentro del, del, del lore del juego que tenía prácticamente todas las clases, pero te decía cómo. No, es que vivió con, vivió con monjes y lo corrieron a la chingada y se metió en una escuela de brujería. Aprendió brujería y lo corrieron de ahí. Y luego se encontró una banda de bárbaros músicos, unos bard güey. Y aprendió música y a ser bárbaro. Wey, ah, y así pero... está la historia de ese vato. Es, está demasiado ridícula. Pero me imagino que, imagínate que eso le pudo haber pasado en siete años.
1: Oye, es que es, es, es curioso y a lo mejor suena como a tontería y lo que tú quieras, pero puede pasar, güey. O sea, de que la posibilidad cabe, la posibilidad cabe. Muy pequeña, pero cabe, güey. Pues sí que, y eso, eso, de alguna manera, en dado caso de que
2: se pudiera comprobar o encontrar algún indicio de, de qué fue lo que hizo este vato en, esos, en ese tiempo, en esos siete años, que pudiera comprobar algo así, ¿tumbaría esa, esa, ese cuestionamiento o ese argumento que dicen los que están en contra de que este vato pues, no tenía la universidad? O sea, no hizo ni siquiera la universidad. ¿De dónde fregado sacó Esa profundidad en sus escritos, ese vocabulario, ese conocimiento eh, matemático, de leyes y de tantos temas que, oye, la calle también
0: enseña, ¿eh? La calle también enseña. (risa) Digo, la gente, la la biblioteca te recomienda que nunca dejes de estudiar, pero la calle también te puede dar lecciones. Dice que Antonio Aguirre se fue de borrachera. ¿Vieras cuánta gente interesante he conocido en borracheras? (risa) ¿Vieras cuánta gente muy interesante le le he conocido? Describiste a Leonardo da Vinci, tío Marfe. No, eso sí, ese tipo para que veas, él sí, no, él sí tenía maestros, pero él pudo haber sido su propio maestro. No, nunca lo vas a ver.
1: Oye, por eh, ejemplo. Leonardo yo, da Vinci. Yo... Dale, dale. ¿Qué ibas a decir? Ah, bueno, ya además iba a decir que Leonardo da Vinci era, es, la, es la personificación del Renacimiento. O sea, ese güey es el hombre del fue el hombre del Renacimiento. Y es una tortuga ninja, excelente.
2: Ah, exacto. <risa> eh, por eso mismo, por esa razón yo lo venero y lo respeto, nada no, más por eso
1: ¿qué vas a comentar
2: a gusto? <risa> es oye, fíjate que cuando yo empezaba a, a revisar ese dato de que el vato, pues, ¿cómo, ¿de dónde sacó tanto conocimiento de tantas áreas y plasmarlo en sus escritos? a mí rápidamente se me vino a la mente, por ejemplo este vato francés, el Julio Verne que ese ah, vato ¿vale? se aventaba hasta 10, 15 horas diarias leyendo de, de todas las temáticas posibles y tú lo sí. ves plasmado en sus novelas de aventura, de lo que sea Tú ves el vato cómo maneja conocimiento de de ciencia, de matemáticas, de de todo tipo de cosas, pero sabemos y está respaldado de que ese vato era era una rata de biblioteca, ese vato estaba encerrado ahí y y le, le conocía y le buscaba y ese conocimiento lo plasmaba en una muy buena novela de aventura.
0: No, y te sorprendería lo que sabía de política, el hijo de la fregada, porque en en ah, una novela perdida que tenía el cabrón ahí, que descubrieron los nietos de la nada, se la sacaron del cipote, muy buena, por cierto, ya la reseñamos hace un par de, ya ya podemos decir que hace un par de años, la reseñamos (risa) (risa) esa, el talón de hierro, buenísima, pero el vato sabía de política, sabía, no la de
1: de Julio Verne, es la de de París en el siglo XX, París París en el siglo XX, gracias.
0: El vato sabía lo que iba a pasar, ya traía mentalidad, mentalidad de... Fuera lo que vieron en el futuro, veía la sociedad, güey. ¿Te, sí. te das cuenta qué tan cabrón tienes que llegar a ser para, para poder predecir todo esto. Y como tú dices, hacer una rata de biblioteca. Ahora imagínate, en siete años que no sabemos de Shakespeare, ¿dónde fregado se metió?
1: Sí, güey. Sí, quién sabe dónde se habrá metido el cabrón, pero salió,
2: ese... salió sabiendo todo esto. Fíjate, y eso es lo que... Eh, contragolpean los que defienden que si sí es el autor que dicen es que en el tiempo muerto es muy probable que él haya tenido contacto, contacto con muchos libros raros incluso libros que no eran permitidos en la localidad o en el área donde él estaba el detalle es que no sabemos dónde estaba ese vato en ese tiempo eh, y si realmente sí tuvo contacto con ese tipo de, de literatura o libros que no era fácil de fácil acceso o que no eran permitidos tenerlos o abrir sus páginas entonces si es así uh-huh. pues con ganas la verdad es que podría derribar ese argumento de que no, el vato ni siquiera terminó la, la universidad, o sea, no puede tener ese conocimiento.
1: El pedo es que ¿cómo lo compruebas, güey? Esa es la cosa. ¿Cómo, o sea, qué, qué, qué prueba necesitaríamos así para poder decir sin, sin temor a, 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 o sea, sin lugar a dudas, este Shakespeare hizo esto? No, no, hay, no hay cómo, al menos en esa época no habría cómo. Digo, no es como que pudiera le pusiera William estuvo aquí, o una chingadera así. <risa> Willy, Willy, Willy
0: Boy was here. De hecho, mira, aquí Antonio Guerra hace un comentario, y ese es otro que te voy a decir otra teoría, ya medio locochona, ahí, ahí este, más musical, más moderna, entre muchas cosas, y lo hemos visto en ejemplos diversos, por ejemplo, Niccolo Paganini, este, la púa del destino de Tinacious D, y pues aquí con el mismísimo Robert Johnson, dice, oye, y si fue como Robert Johnson, el rey del blues que de músico se fue a un pacto con el diablo en la literatura ok ¿estás de acuerdo pues, que Robert Johnson tiene una historia muy similar en el aspecto de que él no sabía tocar?
1: sí, 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 sí definitivamente, y se, y se perdió un tiempo y luego volvió y volvió y les dio su madre a todos porque tocaba con madre y de hecho la técnica que él usa, nadie sabe cómo era, porque siempre se volteaba en los conciertos, él tocaba de espaldas en los bares
0: entonces Pero imagínate no Dios, no sé si ya habías conocido esta historia, Agus La de Robert Johnson
2: No, no esa, esa no la tenía en mente Bueno, pero eh,
0: Prácticamente le vendió su alma al diablo para ser un gran guitarrista Y en el caso de Tenacious D, La Pueda del Destino Que esa es un poquito más reciente con Black Jack, mm. eh, También es una, una trama similarona. Ahora imagínate Que le hubiera vendido enteramente el alma al diablo Y decir, ¿sabes qué? Quiero ser el mejor Escritor, no de mi época, de todos los tiempos Va mi alma mortal
1: Ay, güey
2: pues Ahora sí que puso su
1: alma que en Funcionó. Ella. Sí. Bueno, continuamos, dice. Otro detalle curioso es que se desconoce. Ah, bueno, esto es lo de, lo, de los, lo de los años, perdón. Dice, los teóricos también se preguntan cómo fue posible que Shakespeare, sin ningún registro de la educación y antecedentes cultos que se muestren en, la, se muestren en las obras que lleva su nombre, pudo haber adquirido el extenso vocabulario, era lo que comentaba ahorita Agus, eh, el extenso vocabulario que se encuentra en las obras de teatro y los poemas. No sobreviven cartas, y esto esto es bien cabrón, no hay cartas o manuscritos firmados que estén estén firmados por, por Shakespeare. La aparición de las seis firmas autenticadas sobrevivientes de Shakespeare que caracterizan como un garabato analfabeto se interpretan como una indicación de que era analfabeta o apenas alfabetizado. Todos, todos están escritos con caligrafía de secretaria, en estilo de escritura como, común en la época, particularmente en escritura teatral, y tres de, ellas eh, perdón, tres de ellas abrevian el apellido. O sea, no escribe tal cual la, la palabra Shakespeare, sino que uh, quita letras o las abrevia. Dice, no obstante, el autor real tenía conocimientos sólidos de los clásicos griegos y latinos, así como de literatura y quizá los idiomas de Francia, Italia y España. Disponía también de un amplio vocabulario. La persona culta de la actualidad no suele usar más de 4.000 palabras en la conversación. John Milton, poeta inglés del siglo XVII, utilizó unas 8.000 en en sus obras. El vocabulario del autor se calcula, chequen esto, güey, entre 17.500 y 29.000 palabras. Güey, se mamó. Nadie utiliza esa cantidad de palabras diferentes en su día a día, güey. No y muchos se las sacaba de los huevos, ¿eh? Ah, claro. Sí, sí, muchos los inventaba. Dice un detalle que definitivamente no dejará a nadie indiferente es que aunque en su testamento de tres páginas se detallan todas sus pertenencias no hay ninguna mención ni de libros ni de manuscritos. Los entregó todos, a, los entregó, perdón, a Susana, su hija mayor. De ser así, seguramente se repartieron entre sus descendientes. Intrigado por el misterio, un clérigo del siglo XVIII examinó todas las bibliotecas particulares situadas en 80 kilómetros a la redonda de Stratford, sin descubrir un solo volumen que hubiese pertenecido al autor. Los manuscritos originales de las obras plantean un problema aún mayor. Que se sepa, no se conserva ninguno. La edición del primer folio, los folios eran ediciones compilatorias de las obras de Shakespeare, que contenían unas 36 obras cada uno, se realizó en 1623, o sea, siete años después de morir el autor. Es por lo menos curioso que en vida Shakespeare no tomara ninguna medida legal para impedir las frecuentes ediciones pirata. ¿Por qué no lo haría, güey? O sea... Estamos de acuerdo en que igual la piratería ahí pues no era como en la actualidad, ¿verdad? Pero como quiera había piratería sí. y a, la, a los autores les preocupaba. Ahorita mencionaron a, a, a este Leonardo da Vinci. Por la gente que no sepa, Leonardo da Vinci era ambidiestro. Y para evitar que robaran sus ideas, él metía errores eh, de diseño adrede porque él sabía cuál era el error. Entonces si alguien se lo robaba y quería piratearlo, el diseño estaba mal y no funcionaba. O escribía las instrucciones al revés, güey. Para que no lo pudiera seguir como como debería de ser. Eso sí eran las
0: las brujas, güey. Las brujas cuando hacían sus pociones y recetas les metían mamadas de patas de gato y ojos de salamandra y chingadas. Donde ellas sabían el nombre para ellas qué hierba realmente medicinal es la que iba implícita ahí, güey. Lo hacían como código, exactamente. Eso es por lo cual las recetas de las brujas están medio curiosas, güey. Hacían lo mismo. Ahora que dijiste lo de la piratería, dice, ¿eres reptiliano? Sí. Este, (risa) (risa) bueno, ahora me imagino la piratería, alguna vez digo, todos hemos tenido alguna película pirata en nuestras manos, de manera que consciente o no consciente le hayamos conseguido y hemos visto esas grabaciones de mierda que han han hecho los cines donde están así y y traen una camarita oculta y empiezan a grabar de la fregada, empiezan a grabar así y empieza la película y y se ve me sí. imagino la piratería en el, en el momento en donde estaba con Shakespeare. Me imagino un vato con una libretita, güey. Así que. Romeo, Romeo. Y el vato escribiendo en chinga, güey. ¿Dónde estás? ¿qué?
2: Pirateándose
0: <risa> las obras, güey. No, no, no. Una cosa. Pedacita.
2: Ramón, Ramón, ¿eh? Okay.
1: Ramón Ramón, <risa> el vato ya de que... Y escribiendo mal los nombres y la chingada. Pero es
0: que sí, la piratería en su tiempo, digo con, con una cuestión donde la imprenta no estaba eh, porque ni diseñada ni pasada por la mente, es, o no tan popularizada, las obras las obras de las mismas no tenían ese tipo de difusión. Como tú dijiste, la primera recopilación fue siete años después del fallecimiento. de uh-uh. ¿Quién lo recopiló? Debió de haber tenido un equipillo de trabajo atrás de él. O sea, Shakespeare no creo que se lo haya inventado todo
2: solo. No, Yo creo, en teoría, que... creo que fueron dos amigos, no dos, dos supuestos amigos o conocidos de él. Sí. Hicieron la, la recopilación y ya la, la publicaron. Pero fíjate que sí está muy... Esa, esa pregunta que hiciste ahorita de ¿por qué no tomó precauciones el vato en ese aspecto? Porque sucedió algo similar con, con lo del Quijote. Que sacó la primera parte, Cervantes, del Quijote, y hubo un vato que le, le, le gustó muchísimo la historia, vio el éxito, y sacó una, un Quijote apócrifo. Esta es la segunda sí. parte del Quijote, pero no era Cervantes quien había escrito ese, ese segundo Quijote. Y ya fue cuando Cervantes, tratando de demostrar que no era él, pues sacó ahora sí la segunda parte de, del Quijote por él. Pero sí, sí, está, sí te, te, bueno, yo a mí me, me surge la pregunta de por qué en sí no, no tomó esas precauciones legales si se supone que en sus obras él reflejaba que tenía conocimiento de leyes. ¿Por qué no aplicó Exacto. ese conocimiento?
1: Te mamaste, sí es cierto, güey. Sí, sí, sí. O sea, él sabía que, que tenía la posibilidad de, de, de poner demandas y de tomar medidas, y aún así no lo hizo.
2: ¿Sí es cierto? Eso es otro que, otra cosa que fortalece de alguna manera la teoría de que no, sí, sí, dudo que seas tú el autor, porque va todo, porque no aplicaste el conocimiento que tenías.
1: Yes. Ah, muy buena, muy buena muy,
2: esa Muy, muy buena,
0: muy buena. El... Es aquí. Bueno, el comentario anterior lo que decía Antonio dice: ¿Sabes cuál es el libro más pirateado de toda la historia? O sea, el libro más robado, por así decirlo. Ok. Dice: Pues la Biblia, primer libro pirata, empezó con los autores ni estaban vivos cuando se publicaron sus obras.
1: Sí, a lo mejor también había traducciones acá, como como ahora les llaman de bootleg, de esas que son chafas, y a lo mejor también por eso hay tantas discordancias entre la la Biblia de un país con la Biblia de otro, por los idiomas y las traducciones. Hay hay,
0: hay traducciones muy malas, hay traducciones donde la Biblia literalmente nos dice unicornios, cuando se referían a... (risa) Es neta, la Biblia menciona unicornios, menciona animales fantásticos y demás pero para ellos la traducción correcta del unicornio era que era de un solo cuerno, pudo ser un rinoceronte o un animal, con un, un solo cuerno o algo, cualquier cosa, pero la traducción literal que hicieron fue unicornios, y ahí lo dejaron, y ahí sigue, sí, mm-hmm. creo que la, la Biblia del Rey James, la que tiene es la de King James, tiene las, las, los pasajes más bizarros por las traducciones tan literales que se hicieron,
2: y luego no quieren que uno crea en unicornios, ¿verdad? Vato, no, claro que sí, güey. Sí, 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 si cuando nació
0: Kim, lo unicornios y un iris doble y el vato no caga, yo creo en eso. Claro que sí, Norcorea nos ha enseñado que existen los unicornios, Es más, sí, si Allá inventaron las hamburguesas, ¿qué sabemos nosotros,
1: güey? Dice aquí. Bueno, continuamos, dice. Ah. ¿Qué es eso? A ver, Conan, o August, léalo. No, 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 no. Dice, anda, anda, pinch, pinch Lázaro, <ríe> levántate, weón. No, no. Jesús, no podemos decir eso. Ok, ponle, bueno, Lázaro, levántate bueno, y anda. anda. <ríe> Oye,
0: otra, ah, bueno. y, y es algo que iba a decir justo con eso, y gracias, Antonio, por el comentario. ¿Qué pasa si eh, Shakespeare hubiera tenido grandes ideas? Grandes ideas. Aquí, aquí, a lo mejor, porque yo he conocido muchos artistas urbanos que tienen grandes ideas, pero de repente batallan para plasmarlas. ¿qué tal si él tuviera escribas? Gente que pudo haber escrito sus ideas y organizarlas de una manera apropiada y presentarlas a la gente, donde él hubiera dicho,
1: ¿sabes qué? Es que la historia que me interesa redactar es así y así, así así, un cuentos común y corriente.
0: Pero que se hubiera sí, apoyado... Que él, él, él
1: nada más, que él nada más narrara la historia y alguien mal escribiera y, y cambiándole palabras para que sonara más bonito.
0: ¿Qué tal si lo pudieron haber hecho de esa manera? No necesariamente tienes que tener el conocimiento amplio para poder escribir o, o, o redactar una historia... Hace poquito le compartía con un de hecho un chiste muy bueno sobre eso que decía, aquí está mi libro, ¿qué te parece? Y le dice a otra persona, esto es una mierda, y dice, Yo lo he revisado más de cinco años, no tiene errores de sintaxis, no tiene ningún, ninguna palabra, ningún acento, ninguna puntuación mal puesta. Y dice, pues sí, es una mierda bien escrita. Pero sigue siendo una mierda. Entonces, ¿qué, qué pudo haber pasado de eso? A lo mejor alguien lo escribió por él, pero que la idea pudo haber salido tal vez de él
2: también suena pues posible, es buena, pero eso ese... es buena idea, pero híjole, yo, yo volvería a lo mismo si el vato era tan ingenuo yo creo que el otro vato, el que le escribía las historias, le hubiera dado el gane fácilmente y a lo
1: mejor pues... se lo hicieron viejo, eh, y a lo mejor
2: se lo hicieron
0: puede ser, de hecho Shakespeare no que... pudo haber sido como el doctor Simi era la pura cara de la empresa era la mascota de la empresa ¿Mm?
1: ¿Es posible? Es posible. Bueno, continuamos, dice, algunas compañías ambulantes de actores habitualmente, eh, perdón, habituales en la era isabelina, la era en la que vivió Shakespeare, visitaron Stratford en 1587. Shakespeare quizás se les uniera y llegara a Londres en, en otoño de aquel mismo año. Nos consta que se integró en la principal agrupación teatral de Londres, la compañía de Lord Chamberlain, que acabó convirtiéndose en la compañía real. La llegada a la capital cambió el curso de su vida. Con los años adquirió propiedades en Londres y Stratford. No obstante, carecemos de información concreta sobre sus acciones entre 1583 y 1592, los denominados años oscuros. En 1599 se edificó en Southwark el Teatro el Globe o el Globo. Ya se conocía en Londres algunas obras del autor que, sin embargo, nunca fue famoso. Ni siquiera tuvo un gran funeral, a diferencia de dramaturgos como su amigo Ben Johnson o Francis Bimmott, que, eh, perdón, Beaumont, que fueron sepultados con gran pompa en la abadía londinense de Westminster. Bueno, eso, es lo que, eso de que nunca fue famoso es exagerar las cosas. No fue famoso al menos hasta su muerte el 30 de mayo de 1593, bajo circunstancias misteriosas del más famoso dramaturgo inglés hasta ese momento, Christopher Marlowe. Este güey es bien importante en la historia. Sí. Algunos dicen que murió en una riña de taberna, algunos dicen que fingió su muerte para huir a Italia por motivos desconocidos. Lo que sí se sabe es que no hay constancia ni de su funeral ni de su entierro. O sea, hasta que este Marlowe murió fue cuando se hizo famoso Shakespeare. ¡Qué casualidad! Christopher Marlowe nació en Canterbury, era hijo de un zapatero, estudió en Corpus Christi College en Cambridge y obtuvo su su bachillerato en Artes en 1584. Continuó sus estudios en Cambridge, pero en 1587 las autoridades universitarias le negaron el título de licenciado debido a sus largas ausencias y al rumor según el cual... Marlowe se había convertido al catolicismo y había viajado a Reims, Francia, con el fin de preparar, un, eh, preparar su sacerdocio. Sin embargo, recibieron una orden del Consejo Privado de la Reina elogiándolo por su fidelidad y servicios a la Reina. Y cito. En su viaje a Reims, él no hizo tal intento, sino que por el contrario, estuvo a las órdenes y el servicio de la reina. Tal rumor deberá ser acallado por todos los medios posibles. No es del agrado de la reina que el que ha estado dedicado al servicio de su país se vea difamado por aquellos que desconocen los extremos que lo han tenido ocupado. Creo ¿Estás que está de más decir... Ah, dime, dime.
0: ¿Estás de acuerdo que ahí se hace una pinche teoría conspiranoica del diablo?
1: Y gritamos para allá. <risa>
0: Ya, 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 estoy, ya estoy viendo gente enchufada, ya estoy viendo ahí con padrazgos estamos viendo la empresa, bato, bato la tenía po, políticos a final de cuentas.
1: Sí. De hecho. hecho. Sí, 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 de hecho. ¿Qué dice ahí, Antonio? Dice, es como la de <risa> la de cañitas, pero esa cosa está mal escrita. <risa> y todo, lo, y que y que le todo lo que le
0: sigue. Sí, dice, la verdad tenía un asiático haciendo las obras y le pagaban con arroz. <risa> <risa>
1: A huevo. Bueno, dice, creo que está está de más decir que después de recibir este comunicado, a Marlowe se le entregó la licenciatura. Fue así a huevo, güey, si te dice la reina que se lo dé, se lo vas a dar a huevo, güey.
0: Eh. No wey. te le puedes poner. No, no ¿dónde te le pones al pedo, güey. Todavía la, la guillotina todavía
1: era legal, güey. La guillotina todavía era digo. legal, güey. <ríe> Dice, los argumentos presentados por los defensores de esta teoría comparten varias características. Intentan descalificar a William Shakespeare como autor y generalmente ofrecen argumentos de apoyo para un candidato sustituto. A menudo postulan algún tipo de conspiración que protegió la verdadera identidad del autor que, según dicen, explica por qué no existe evidencia documental de su candidato y por qué el el registro histórico respalda la autoría de Shakespeare. Va, la mayoría de los teóricos sugieren que el canon de Shakespeare exhibe un amplio aprendizaje, conocimiento de idiomas extranjeros y geografía, y familiaridad con el corte con la corte perdón, y la política isabelina y jacobea. Por lo tanto, nadie más que un individuo altamente educado o un miembro de la corte podría haberlo escrito. Aparte de las referencias literarias, los comentarios críticos y los avisos de actuación, los datos disponibles sobre la vida de Shakespeare consisten en detalles personales mundanos, como registros vitales de su bautizo, matrimonio y su defunción registros fiscales y juicios para recuperar deudas y transacciones inmobiliarias o sea, vemos aquí otra vez que como dijo hace un momento Agus o sea, el güey sí, sí, al parecer sí sabía cosas de leyes y sí se metía en en pleitos legales ¿por qué no hizo eso con las obras?
2: dejó desprotegida y todo
1: su jale sí, exacto, güey, eso es lo que más más importancia
0: le debería de verdad Para todo para toda la gente que nos está escuchando, nuevamente los invitamos bastante a Twitch. Neto, se pone bueno. Ahorita tenemos una imagen de fondo. Vato, el Shakespeare que está hasta el final al lado derecho, el que estaba a color, güey, la imagen, me encanta, güey, se ve precioso, se ve gordito. Yo creo, lo veo, güey. ya de oler a hot cakes, güey. Así bien bonito el cabrón, güey. No, güey pero es, que, es que se ve hasta, hasta, hasta inocente, güey, la imagen que tenemos de Shakespeare con, con la, la, el cuello y demás, que parece de los irraptos de cada... De, del diablo tipo Jurassic Park, ¿no? ¿Cómo se llaman los chiquitos, güey? Eh,
1: se, sí, dan se los velocidades. Ah, eh, Comsognatus com creo se llaman los chiquillos el que, el que
0: los, los más bueno, chiquititos. Sí, sí, los más chiquititos. El con sognatus, bueno, ahí lo veo ese Hasta se ve, parece Humpty Donty, güey, pero, pero así <risa> sí, bonito, güey. Huele a cheto, dice Antonio Aguirre. Así lo veo yo, viejo, güey. Malito, güey. O sea, con un olor a, 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 a
1: mantequita güey. Qué bonito. Huele a chetos y a fraude, güey. Y a fraude, y a fraude
0: Pero tienes toda la razón con lo que comentabas ahorita, güey. ¿Quién más pudo haber escrito eso que alguien que no fuera la corte isabelina? ¿En qué educaban a la nobleza en esos tiempos? Eh, literatura, lenguas extranjeras, jerga militar, porque obviamente ellos manejaban a la milicia. Vato, lo ves de ese lado y todo lo que escribía William con su conocimiento previo, obviamente, tuvo que haber sido una persona altamente capacitada y conocedora del ambiente. Digo, ¿y quién manejaba todo eso? Los reyes, eh, los jueces, la corte, a final de cuentas. Güey.
2: Y es que ahí está el problema, ¿en qué momento adquirió eso? ¿O ¿En qué momento estuvo tan ligado a la, a la corte? ¿En qué momento estuvo tan ligado a, a las autoridades de ese tiempo, vaya?
0: No, y aunque estuvieras sí, o sea, siete años, ¿se te hacen suficientes para todo el tipo de, de, de 29 mil palabras que utilizaba el tipo para ser analfabeta.
1: Y es que no es como ahorita, por ejemplo, de que, digo, yo creo que tan lejanos eran para lo, para, el, para el pueblo llano, los reyes y toda la gente de la corte, como ahorita para una persona, no sé, para un albañil, por poner a alguien eh, muy alejado, con una con un actor de Hollywood, wey. o sea, tan alejados estaban así, yo creo, o hasta más a lo mejor, entonces sí. no es como que no es, no es tan fácil tener un contacto que tú digas, ok, bueno, es que a lo mejor era amigo de, no sé, de un conde. No, güey, o sea, no, no es tan fácil, güey. No es tan sencillo como eso.
2: No, Yo, yo, no, yo no voy a, a, a comer o a echarme unas chéves al mismo restaurante que el hijo de Peña Nieta. ¿no? Exacto. No sé, pero no. ¿Qué dice
0: ahí, Antonio?
1: Sé. ¿Ya, ya yo no le voy vi. neta
0: que hizo un pacto con el diablo como alguien más lo hizo. Todo eso puede ser. Es que para conservar la mística, yo creo que esa sería la excusa de sus fieles <risa> lectores: de que, madre, vendió su arma al diablo, ya lo que quieras. O sea, como que mandándonos al chori a todos. Pero sí, sí tenemos muchas dudas para, o sea, la lógica combate un poquito con el sentimiento de creer que él escribió tales obras. La lógica sí, no nos hecho. da.
1: Bueno, continuamos. Dice, además, ningún documento da fe de que haya recibido educación o haya sido propietario de libros. O sea, ni siquiera se sabe si tenía libros el güey o no. No se vivieron cartas personales o manuscritos literarios, ciertamente escritos por Shakespeare. Para los escépticos, estas lagunas en el registro sugieren sugieren el perfil de una persona que se diferencia notablemente del dramaturgo y poeta. Algunas figuras públicas destacadas, incluidos Walt Whitman, Mark Twain, Helen Keller, Henry James, Sigmund Freud, John Paul Stevens, el Príncipe Felipe, el Duque de Edimburgo y Charlie Chaplin, porque fuck it han encontrado convincentes los argumentos de, en contra de la autoridad de Shakespeare y su respaldo es, es un elemento importante en muchos argumentos según los teóricos. O sea, si este güey cree que, que, que Shakespeare no fue el autor, a lo mejor no estoy tan pendejo yo, ni estoy tan loco. ¿Te fijas cómo funciona, güey?
0: Pero bueno, como, dice... como que estamos
1: buscando a alguien que nos pueda respaldar de
0: que, güey, si yo estoy loco, dile a Chaplin que estaba loco. Güey. Andale, no, exacto. No, no, dile a Mark Twain, güey, que estaba loco. güey. Y, y así te vas a la cadenita, güey.
2: Y es que estás hablando sí, de Ahí hay autores, escritores, de, que estuvieron más cerca al evento, que estuvieron más cerca de, de la historia. Entonces, hasta te hace pensar que esos datos algo sabían, algo sabían y no lo soltaron.
1: Yes. Entonces, yo yo yes. estoy muy yo alejado pienso...
2: ya del evento, que pues tengo lo que me, a, busco aquí en internet, pero esos vatos no tenían internet para buscar, para informarse de este, que A ver, déjame busco aquí la tranza que se está aventando William. No, esos datos están más cerca al momento, al evento, y y creo yo que tuvieron acceso a información o a a eventos que no se dieron a conocer eh, para la historia.
1: Sí, digo, por algo lo decían, güey, o por algo lo sospechaban de de perdido. Dice, los que defienden esta teoría confían confían en lo que ellos denominan como evidencia circunstancial, similitudes entre los personajes y eventos retratados en las obras y la biografía de su candidato preferido paralelos literarios en las obras conocidas de su su candidato y alusiones literarias y ocultas y códigos criptográficos en en obras de contemporáneos y en las propias obras de Shakespeare. Por el contrario, los académicos de Shakespeare y los historiadores literarios se basan principalmente en evidencia documental directa, en forma de atribuciones de portadas y registros gubernamentales como el registro de papelería y las cuentas de la oficina de Rebels, y el testimonio contemporáneo de poetas, historiadores y otros aut, eh, y otros actores y dramaturgos que llegaron a trabajar con él, así como estudios de estilo, eh, estilometría moderna, Las lagunas de los registros se explican por la baja tasa de supervivencia de los documentos del periodo. Ok, va, te la compro. Los eruditos dicen que todos estos convergen para confirmar la autoría de William Shakespeare. O sea, como que hay más más, eh, datos que confirman que datos que lo lo ponen en duda, según esto. Mm. Estos criterios son los mismos que se utilizan para acreditar trabajos a otros autores y se aceptan como metodología estándar para la atribución de autoría. En pocas palabras, con Shakespeare se han seguido los mismos protocolos para decidir que fue él quien escribió las obras como se ha hecho con otros autores para asegurar que escribieron tal o cual obra.